0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis vamos falar do pouco crédito que tem sido dado a Giannis e aos seus Milwaukee Bucks. Falamos também do gozo de Lamelo Bola Mike Conley e de Nemia Esqueta, que parece cada vez mais próximo do sonho de jogar na NBA. Pelo meio temos o Anabet, a nossa rubrica que já é habitual, apoiada pela Betan. Vamos a isto? Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Olá João, tudo bem? Uh, estou a sentir falta de, de cabeleireiros abertos, de barbeiros ah, abertos. Ah, sim, bom. sim como Mas... notas estou estou em versão Lonnie Walker antes do <risos> antes do corte
0: e eu estou em versão quase Anderson Varjão. Tô... não aliás quase Steven Adams. Tyler <risos> Johnson Tyler sim. Johnson sim sim está <risos> muito duro uh, para Ricardo tivemos antes de mais queria queria só agradecer aqui a toda a gente que ouviu o último episódio deve ser um dos episódios mais ouvidos da história do Baloar. muito obrigado a toda a gente que que ouviu a nossa conversa com o Romulo foi um, foi um grande episódio e, e fico muito contente por, por, por estarmos a conseguir chegar a mais pessoas Eu acho que isso é importante até porque o mundo precisa de saber quão brilhante és tu a tecer considerações sobre a melhor liga de basquetebol do mundo Eu acho que o este mundo é, precisa disso
1: o mundo precisa de saber que tu és um grande mentiroso porque antes de começarmos a gravar Uh, Fizeste-me o olhar da serpente a dizer que eu não posso mexer durante um segundo durante o um episódio porque a minha cadeira range muito e depois isso passa no som final. Portanto, as pessoas têm que saber que eu estou, sou alvo de bullying uh, antes de começarmos a gravar estes episódios.
0: Muito bem, olha, uh, vamos, já, vamos já abrir o ativo e começamos já com uma das nossas rubricas habituais: o Overunder.
1: Stop
0: trying to do that That's not cool, man Ricardo, no over-under de hoje Quero falar de uma equipa Que eu sinto Eu sinto que estamos a dar pouca atenção Eu sinto que fomos demasiado rápidos Todos nós, enquanto seres humanos Enquanto amantes da NPA A descartar Que são os Milwaukee Bucks Eu acho que de alguma forma Uh, todos nós descartámos um bocadinho os Milwaukee Bucks com estas narrativas dos Nets tão incríveis tem uma super equipa, do Joel Embiid que é candidato a MVP, dos New York Knicks que está, não, desculpa, esta parte já não é <risos> <risos> esta parte já não é mas a verdade, a verdade é que se formos olhar para os números dos Milwaukee Bucks não se pode dizer que eles estejam assim tão mal ou tão pior do que no ano passado repara, os Giannis melhor jogador, duas vezes MVP está com números praticamente iguais aos do ano passado os Bucks têm o um melhor offensive rating da liga o melhor e, são o, e têm o um segundo melhor net rating da liga são a segunda melhor equipa da NBA em percentagem de lançamento só têm os nets à frente o que é incrível, essa é, estatística incrível e depois tem o Middleton a fazer mais uma das suas temporadas, daquelas devagarinho Tipo, para entrar ali no clube dos 50, a 40, a 90 Nas porcentagens de lançamento 2 pontos, 3 pontos e lances livres Com 20 pontos de média E o Drew Holiday Pelo qual tu tens um man crush incrível Também, toda a gente sabe Que está com, Apesar de estar com números inferiores ao do ano passado Tem uma melhor porcentagem de lançamento Aliás, está com a melhor porcentagem de lançamento da carreira <risos> E É um grande defensor É um bom defensor Portanto Posto isto, e apesar de perceber que os Bucks têm tido alguma irregularidade, aliás, no outro dia uh, houve um tweet que dizia que os últimos 15 jogos dos Bucks foram 5 vitórias seguidas, 5 derrotas seguidas, 5 vitórias seguidas, <risos> e apesar de terem um pior registro uh, a nível defensivo do que no ano passado, o ano passado era o primeiro, era a equipa com o melhor defensivo rating da liga, e agora são décimos primeiros, eu sinto que os descartámos demasiado depressa.
1: Descartámos, descartamos, mas eu acho que não tem nada a ver com os Brooklyn Nets nem com os Philadelphia 76ers. Eu acho que descartámos os Milwaukee Bucks por causa das expectativas frustradas em relação aos próprios Bucks, nas últimas duas épocas em que passámos a É por isso que eu gosto de ir, Ricardo.
0: É por isso que eu gosto de ti, Ricardo. É por, causa de, é por causa de intervenções como estas que eu sinto que podemos ter sucesso eventualmente enquanto projeto, projeto de mídia. É por causa de intervenções como esta.
1: A, a equipa uh, ganhou aquele rótulo que nenhuma equipa da NBA gosta de ter, que é de ser uma equipa de fase regular. Um bocadinho como os Houston Rockets foram nos últimos anos, uma equipa que tem talento e capacidade para ganhar muitos jogos na fase regular, mas que depois, na altura do erro, nesse bicho diferente que são os playoffs. Um, se vai um bocadinho abaixo e foi isso que nós vimos com os Milwaukee Bucks nos últimos anos. Aliás, é isso que este ano está não só está uh, a, a deixar-nos um bocadinho de pé atrás em relação aos Milwaukee Bucks, mas também é isso que estará também uh, uh, a prejudicar a candidatura à MVP do Yanis do Antetokounmpo que continua a fazer números absolutamente incríveis. Eu lembro que o Antetokounmpo está na sua oitava temporada na NBA tem apenas 26 anos atenção, Yanis Antetokounmpo tem apenas <risos> 26 anos. Ele está na sua oitava temporada na NBA e nas sete temporadas anteriores ele melhorou em todos os anos, praticamente todos os itens estatísticos. Ele melhorou em pontos, ele melhorou em ressaltos. Nas assistências, só não melhorou no ano passado, mas tem vindo sempre a subir. Nos roubos de bola, só não melhorou no ano passado. Nos anos de lançamento, só não melhorou no ano passado. Este ano está outra vez a subir novamente. Portanto, ele está a ter uma, um, uma melhoria gradual todos os anos, em todas as estatísticas. Ora, se nos últimos dois anos ele foi o MVP da Liga e este ano ele está com o mesmo número Número de pontos, a mesma média de pontos marcados, está com menos um ressalto por jogo, está com mais assistências por jogo, mais roubos de bolos por jogo e mais desarmes de lançamentos por jogo. Ele devia estar, obviamente, destacadíssimo na, na, na nossa conversa de, de MVP, mas o que é verdade é que não está. Nós falamos de Jokic, nós falamos de Embiid, nós falamos de LeBron e se calhar até falamos de outros à frente de Yanis, porquê? Porque de facto o Yanis frustrou as nossas expectativas todas nos playoffs, não conseguindo liderar os Bucks algo uh, positivo, e quando eu digo algo positivo não tem que ser um título, pode ser uma idade às finais de conferência para não dizer agora, finais
0: da NBA E aqui agora provocar o Ricardo dizendo que o Ian está, pronto, é como o Steve Nash tipo, só tem dois MVPs e depois <risos> e depois Sim. como não ganhou nada, nada, pronto, acabou ali
1: mas atenção, é que o Steve Nash não dominava a liga como o Yannis. o Yannis domina a liga e, portanto, esperava-se num, num, numa era da NBA que é tão física e em que os espécimes físicos que são diferenciados conseguem liderar as suas equipas a, algo, a, a títulos e a, e a chegar mais longe, algo que o Steve Nash não, não fazia, não era pelo físico, obviamente, era, era pelos seus skills e pela, pela, pelo brilhantismo do seu jogo, o Yanis não consegue fazer. Um, enfim, deixa-nos um bocadinho de pé atrás. Já ninguém quer apostar nos Milwaukee Bucks porque tem medo, depois do que vimos nas últimas duas épocas, de chegar aos playoffs e, e ficarmos e morrermos na praia mais uma vez. Apesar de tudo, um, em relação a Yanis, há duas bandeiras vermelhas, como dizem os americanos, duas red flags. A percentagem de lançamento de três pontos e a percentagem da linha de lance livre está a decair, estão ambas a decair, e isso. Uh, os três pontos para mim não é tão preocupante, Eu já vou explicar um bocadinho mais à frente porquê, mas os lances livres é preocupante, porque é um jogador que tira muitas faltas e que pode utilizar-se uma estratégia aqui de hack a Janis
0: quando chegarem os players. É o jogador que tem mais, que tem mais lances livres tentados da NPA. Pronto, isso, logo seguido uh, do Embiid, diria... logo seguido do Embiid são os dois, pronto mais faz sentido pronto pelo tipo de jogo é, que tem. Ele
1: vai... Ele vai 10 vezes, em média, para a linha de lance livre, mas está a lançar 66%. Ou seja, em cada 3 marca 2. Uh, e isso em playoffs com mais pressão, até pode baixar um bocadinho. Vamos ver vamos ver o que vai acontecer. O Zion tem
0: melhor porcentagem do que ele. O Zion Williams é, tem melhor porcentagem do
1: que ele. Imagine-se. Imagine e se calhar 3 pontos também. Não tenho três certeza. 3 po pontos, <risos> uh,
0: três pontos mas posso dizer-te. 3 pontos uh, também tem. Também tem. Também tem. E que realmente a ver. também
1: tem. Agora... Um, Há aqui algumas coisas que mudaram nestes Milwaukee Bucks do ano passado para este ano. Eu acho que o Mike Budenholzer Uh, fez uma introspeção juntamente com os seus adjuntos, com o front office, e fizeram algumas mudanças para este ano. Eles, para já, mudaram a equipa uh, quase por completo. Uh, eles abdicaram de muitos jogadores para ir buscar o Drew Holiday e criou o Bogdanovich não conseguiram. Tiveram que ir buscar outros jogadores uh, como o Bryn Forbes, como o Bobby Portis, o Tory Craig. São jogadores secundários, obviamente, são jogadores para rotação, mas... Mesma fórmula, mesma a ideia de jogo da equipa, o sistema da equipa é diferente e mudou no ataque e na defesa. O ataque está mais fluido, eles têm mais atiradores e isso ajuda até para libertar o Yanis, porque mais atiradores no perímetro ajuda a libertar o Yanis nas zonas próximas do sexto. E só que são atiradores que não defendem nada, o Brian Forbes não defende nada, o Dante DiVincenzo é um jogador esforçado, mas não é propriamente um, um grande especialista defensivo, quer dizer, o Pat Connathan eu acho que até é de todos, aquele menos mau, mas não joga no 5, um, enfim, tem, acrescentaram aqui algum, alguns jogadores que perderam defesa, um, ganharam atiradores, e, e não estou a falar do Drew Holiday, porque o Drew Holiday tem estado tanto implosionado e tanto tempo de fora que acabamos por ainda não ter uma perfeita noção do que é que esta equipa pode valer, porque não tem conseguido jogar consistentemente com, com o Drew Holiday um, a tempo inteiro, quer dizer, ele tem jogado uns jogos, depois sai, depois de Covid-19, depois sai, enfim, ele, ele de facto é um jogador de topo, um dos melhores bases da liga, two-way player, mas tem sido uma presença inconstante no 5, precisamos de mais tempo para ver o que é que esta equipa pode crescer com
0: o no Holiday, no 5 um, eles estão eles a atirar bem. Eles são, acho que é a eles, quarta eles equipa com a melhor porcentagem de lançamento de é, pontos é a, a quarta ou,
1: é a quarta ou quinta equipa na eficácia de lançamento. 39%. Isso é uma das grandes mudanças do ano passado. O ano passado estavam a lançar 35%, este ano estão a lançar 39%. E estão a, a lançar mais e com mais volume e a acertar mais, portanto estão a fazer tudo melhor ao nível do lançamento de 3 pontos
0: eu, Qual até é, queria, uh... eu até queria empandeirar o JJ Reddick para aqui também, porque eu estou sempre a tentar arranjar um sítio para ele estar que não seja onde está agora mas calhar não é preciso então, se calhar, eles, se calhar é a malta que precisa mais Pois,
1: eles, eles arranjavam forma de incluir o JJ Reddick ali no, no ramalhete, mas eu acho que eles precisam mais de uh, alguém que possa ser titular e defender porque eu desde, digo desde o início da época, uma equipa que joga com Dante DiVincenzo no 5 não pode acreditar que é candidato ao título. Uma equipa com Dante DiVincenzo no 5 inicial não pode ser
0: candidato ao título.
1: Epá, não pode. Não pode. Ponto final. Mas tens ideias? Uh, tens ideias?
0: Eu gosto sempre, já sabes que eu sou adepto, dos me Tens ideias?
1: Tenho, tenho. PJ Tucker. Fala-se PJ Tucker. E PJ Tucker seria uma excelente adição para estes Milwaukee Bucks. Porque encostadinho ao canto, a lançar aquele triplo do canto, que ele é o melhor lançador da NBA do canto ia defender, como ele sabe, e depois defender, não é só uh, um jogador, ele pode defender jogadores grandes, está habituado a defender postos, porque defendeu a Houston nos últimos anos, defendeu os postos do outro lado. Portanto, é um jogador que seria uma excelente adição à equipa, imaginam um cinco com Drew Holiday, um, PJ Tucker, um, Middleton, Anis, e depois podias acrescentar mais um, e aqui podias ir ou para um lançador, uh, um Breen um Forbes, um David Shenzhen, um Pat Connaughton, ou podias manter a aposta no Brook Lopez, embora eu acho, na minha opinião, que a chave da época dos Milwaukee Bucks passa por atirar Brook Lopez para o banco e meter Yanis Antetokounmpo a jogar a poste. Esta, para mim, é a chave da época dos Milwaukee Bucks. O Yanis não pode jogar de frente para o sexto a partir do prêmio em dribble. Ele só vai fazer dois dribbles, spin, o movimento de rotação e atacar o sexto. E depois faz imensas faltas ofensivas. Não pode. Ele tem que ser bloqueador. Eles quando metem o Yanis a jogar bloqueio direto com o Drew Holiday ou com o Chris Middleton, que é excelente também no bloqueio direto, como ball handler, a equipa tem um pontos por posse de bola elevadíssimo. Imagina teres o Giannis a rodar para dentro, as atenções todas da defesa a funilarem para a área pintada e de repente tens quatro atiradores de topo no perímetro. E não pode ser o Brook Lopes um desses atiradores. Apesar dele hoje em dia ser já mais um atirador do que propriamente um poste, tem que ser um jogador que faça coisas diferentes. Consiga meter a bola no, em drible no chão se for necessário. E por isso eu acho que a chave da época dos Bucks é passar Yanis para 5 e tirar o Brook Lopes do 5. Isso para mim podem seria... Eu acho
0: que o podem trocar. É o Brook Lopes ainda tem algum valor de mercado. Podem, podem trocar. Podem tocar, eventualmente mas... por, um, por um... Imagina, se tiverem o PJ Tucker mas... uh, e, e, e trocarem o Brook Lopes. Ainda tem o Bobby Portis, pronto, ok. Mas se trocarem o gosto, Eu
1: gosto da ideia de manterem o Brook Lopes... Uh porque quando chegarem a playoffs, tiverem que jogar com os, os Philadelphia 76ers, por exemplo, é mais um corpo grande para atirar para cima do, do Embiid durante algumas posses de bola, para não desgastar o Yanis e outros jogadores com faltas. Portanto, eu acho que ele pode ser importante para a equipa, mas hum, acho que não pode ser titular e temos definitivamente que meter Yanis a titular. Depois, outra das chaves titular, da equipa... Lá não, a jogar assim. a 5. A 5, a 5, a Outra das chaves da equipa, que me parece que o Buda Anousa já começa a fazer aos poucos. Ele era muito inflexível em relação a isto no passado e este ano já se nota uma diferença tem a ver com a estratégia defensiva nos bloqueios diretos. Nos bloqueios diretos ou indiretos? Ele normalmente, como a maior parte dos treinadores da NBA, na última posse de bola dos jogos, troca tudo nos bloqueios. Que é para ninguém se perder. Mas há muitos treinadores que usam as trocas nos bloqueios durante os jogos. Porque às vezes há momentos em que isso dá algumas vantagens. Um, quando não estamos a defender bem o boca direto ou quando não estamos... Enfim, há, há uma série de momentos em que podemos usar essa estratégia. E Buda Nozer nunca faz isso. Ou nunca fazia isso. Nunca usava trocas defensivas nos bloqueios. E este ano, já vemos em alguns momentos dos jogos, sem ser últimas posses de bola, a usarem trocas defensivas. E quando fazem, fazem isso com muito sucesso. E porquê? Porque Yanis é um jogador muito grande, mas é ágil, pode vir para o perímetro defender bases. O Juro Holiday é um base grande, aguenta-se bem dentro, se for preciso, durante o Modus postos de bola com um jogador mais pesado. O Middleton pode defender todas as posições. Quer dizer, o Bobby Portis, que entra muitas vezes nesse sistema, pode defender também várias posições. É um jogador rápido para vir cá fora. Se eles metem aqui o PJ Tucker nesta equação, então eles podem fazer isso muito mais tempo. E eu acho que os Bucks aí seriam... Uh, já, já, já íamos começar a olhar para eles de outra maneira. Sim, na como, verdade... estamos a, como estamos Não. a olhar. Como estamos a olhar aos poucos, mas com as expectativas frustradas pelo que aconteceu no passado. Portanto, gato escaldado rápido. Gato, como é que é? O gato se mete o rabo, não sei onde, escalda-se, eu não sei. Sim, mas, para, para, mas percebes calma a ideia. Lá, percebes agora... a, ideia. Sim, percebes sim, a ideia.
0: Não, é não estava, estava a pensar uma coisa que é, por acaso sai equipa, nisso tu estás a dizer que é, se a equipa da NBA, que pode jogar assim, que pode jogar com trocas nos bloqueios, é uma equipa que tenha vários defensores, bons defensores, ou... Competentes no seu 5, ou, ou na maioria das vezes que jogam no 5, e há poucas equipas que têm mais defensores mais competentes do que os Bucks no 5. Tipo, ou seja, Sim. no conjunto, estás a ver? No conjunto são, são quase todos eles bons defensores e, sobretudo, que tenham morfologias idênticas exatamente.
1: para poderem encaixar em jogadores diferentes. É claro que dizer que o Yanis tem uma morfologia idêntica ao, ao, ao Joe Holiday não tem nada a ver, não é? Mas o Yanis adapta-se bem a defender no perímetro porque tem os braços compridíssimos, é rápido no deslocamento lateral, enfim, tem, tem as capacidades que depois lhe permitem uh, defender múltiplas posições.
0: Sim, por exemplo, se, imagina que vai chegar contra os Sixers. Eu não ficaria uh, impressionado se o Giannis pudesse defender o Ben Simmons o Juru Holiday pudesse defender o Ben Simmons ou o Chris Middleton pudesse defender o Ben Simmons tipo, não, seria, não seriam coisas que me chocassem está a dizer?
1: claro, podem passar todos por esse papel e se, uh, imagina, o Ben Simmons dá a bola ao Seth Curry para jogar 5 contra 5 em meio campo se há uma troca e fica o Yannis com o Seth Curry é algo que não me incomoda, sinceramente ter o Yannis a defender o Curry apesar de ser mais pequeno, mais rápido uh, 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 os braços compridos e a forma como ele se mexe no campo para mim dá-me algum descanso Uh, aí, aí o matchup complicado era mesmo o Embiid mas de resto parece-me que a equipa uh, está a caminhar para ser melhor em playoffs um, Budanozer está a evoluir também naquilo que é a sua abordagem ao jogo falta para mim só a chave, que é meter Yanis a tempo inteiro a jogar a posto
0: Muito bem Ricardo, sabes que horas são?
1: São horas do nosso sponsor
0: <risos> São horas da rubrica <risos> dos nossos amigos da Betano o Onabet I'm not all in. é verdade uh, in incrivelmente após dois episódios uma coisa diz, diz. isto
1: Devia-se esclarecer uma coisa, porque a malta se calhar ouve e vai à procura, mas quem são estes? Quem, quem, quem é este sponsor? E vão à, pesqui, à procura, ou escrevem no, no Google www.os nossos amigos da Bethany, mas não é, não é? Não. é...
0: é mesmo Bethany, é mesmo Bethany, e que incrivelmente após dois episódios mantém o seu apoio. Uh, o que a faz sério? Que...
1: é porque não têm ouvido, é não, não têm, têm
0: ouvido, apoio. sim, é isso, era isso que eu ia dizer. Não, tem, não têm ouvido, incrivelmente após dois episódios mantém o seu apoio, Ricardo. Eu esqueci de falar de três jogos. Rapidinho. Primeiro, Pelicans que recebem os Jazz uh, Os Pelicans, eu vou já dizer as odds Estão com 3,15, os Jazz um 31 O que significa que os Pelicans estão mais ou menos com 30% de hipóteses de vitória E os Jazz com os restantes 70 uh, No fundo é o Zion contra a melhor equipa da liga eu acho que falei mal do Zion demasiado cedo e peço desculpa. Isso é tão redutor,
1: tempo. isso é tão peço redutor. Peço desculpa. O Brandon Ingram está a fazer uma grande temporada. Eu sei. eu
0: sei, eu sei. Mas peço desculpa porque eu acho que falei do... Queria falar disto, queria pedir desculpa a todo o auditório e a ti também. Que acho que fiz... Falei mal do Zion demasiado cedo. Uh, pronto, tenho... Acho que... acho que se calhar vou ter de engolir as minhas palavras daqui a uns anos. Mas uh, não quer dizer que ainda confie... confia 100%, mas acho que estado a fazer coisas incríveis. Uh, e depois do outro lado temos os Jazz que uh, saiu há pouco tempo o calendário do, do que falta da época e, e supostamente os Jazz têm um calendário mais facilitado, e sempre dentro do, daquilo que se pode chamar facilitado na NBA, do que a maioria dos, uh, dos seus concorrentes porque sim, porque são concorrentes pelo primeiro lugar no Oeste e, ou, ou, pelo, ou pelo posto de equipa com o melhor recorde da Liga e acho que é mesmo possível que acabem o ano com o melhor recorde da Liga acho que neste momento acho que isso pode ser uma possibilidade em cima da mesa não sei se concordas ou não comigo sim sim
1: sim acho que sim porque uh, é uma equipa que encontrou parece uma fórmula perfeita de jogar porque um, eles são uh, das equipas que mais triplos marca e com melhor percentagem e do outro lado são extraordinários defensores Todos. Não há ali um L mais fraco na defesa. O Gobert é defensor do ano. O Mike Conley é um dos melhores bases defensores da liga. O Donovan Mitchell é, é um jogador que já não dá tantos buracos como dava nos primeiros anos da NBA e que está muito mais competente na defesa. O Royce O'Neal... Podia ser candidato a Defensive Player of the Year também, porque é uma carraça defensiva. E o Bogdanovich também não estraga nada. Portanto, esta equipa, o 5 inicial, é fortíssimo. É mesmo muito forte. Super bem equilibrado entre defesa e ataque. E depois, ofensivamente, têm tanta coisa que podem fazer. Não são só triplos Apesar de lançarem muitos triplos triplos em barda, como nós costumamos <risos> de dizer na Sport TV, apesar de lançarem triplos em barda, é uma equipa que, se os triplos não tiverem a cair já podem meter a bola dentro, podem jogar bloqueio direto. E depois para jogar bloqueio direto tem o Mike Conley, o Joe Ingles, uh, quer dizer, o Donovan Mitchell, são três jogadores que já jogam muito bem bloqueio direto. Podem jogar dentro com o Gobert que este ano é muito mais referência ofensiva. Eu, eu acho que é tudo tão perfeito que eu até tenho medo de falar deles para, 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 para com medo de estragar alguma coisa. Está tudo a correr tão bem, é incrível, incrível, incrível.
0: Outro dos jogos de hoje... São os, são os Blazers que recebem os Ornets, os teus, os teus Ornets, acho que se pode dizer assim: são os teus Ornets do teu Lamelo Ball, que acho que tem, acho que já se pode dizer que têm aspirações legítimas de playoff. Aliás, os, os Ornets estão-se a tornar um autêntico uh, playground para aquele tipo de jogador. Há um tipo de jogador. Que, não sei o que tem corrido bem tipo o Miles Bridges Malik Monk PJ Washington ali um tipo de jogador é um tipo de jogador que joga assim pá e parece que às vezes às vezes eles vão se revezando para fazerem grandes jogos e pá e o Malik Monk é capaz de ser o, o jogador clutch Uh, menos conhecido da liga, ou seja, menos conhecido de reputação, mas é claramente é claro é claramente um jogador clutch, ele e o, o Roger, by the way, mas ele e o Roger têm essa característica que vão jogar, que vão, vão, vão ao Portland jogar com os Blazers, que tem o, o Super Dame, não é? o Super mas odds são um 39 para os Blazers, 2.75 para os Hornets, 66% 34%. Uh, mas estás a gostar destes Hornets? No outro dia, quando estava a ver o podcast do Bill Simmons, ele estava a dizer que era a equipa favorita dele do League Pass. League não Pass, Não sei se estás vi. a gostar ou não. Tens, tens algum ódio de estimação por estes três jogadores que eu te disse há bocado: do Malik Monk, Miles Bridges e PJ Washington ou não?
1: Não, não tenho. não tenho. São, são uma equipa divertida, é verdade. São uma equipa muito divertida de ver jogar, até pela, pela adição do Lamelo Ball, que de facto, em termos de rookies, é, é, é talvez o rookie mais divertido de ver, ou um dos mais divertidos de ver jogar. Eu gosto. Gosto muito de ver o Tyrese Alliburton, embora seja um estilo mais sóbrio, mais certinho. Mas se queres ver highlights e se queres ser surpreendido, uh, vês os jogos do dos Charlotte Hornets. Não significa que ganhem muitos jogos, mas é sempre divertido. Tem esses três. Uh, eu adoro o P.J. Washington. Eu acho que é um jogador muito subvalorizado. Um, é um jogador que faz tudo. É um saltitão, pode jogar a 3 e a 4. É um jogador que lança 3 pontos, pode jogar como stretch 4. É, é, eu gosto mesmo muito do PJ Washington. Uh, o Malik Monk é doido, uh, mas para, mais doido ainda é o Miles Bridges. E equipas com <risos> muitos doidos normalmente não funcionam. Miles Agora Bridges É, é, uh, é o Warren
0: eu... Gordon, Gordon dos pobres, mas sim. <risos> <risos> mais ou menos.
1: Perguntaste-me se eu tinha algum ódiozinho de estimação na zona. Se tenho, tenho. Uh, uh, e confesso, ele mandei te uma mensagem durante. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu sei,
0: eu sei que querias falar sobre esse assunto. Não sei é, se, é, queres, uh, se queres
1: abordar. Tu, tu sabes que eu tenho uma relação amor-ódio com o Lamel Ball. Uh, ele, de facto, como jogador de basquete, tem muito talento, uh, tem um potencial incrível, pode crescer e tornar-se um. um uma estrela na liga, ainda ontem eu comentava com, com o Carlos Seixas na Sport TV uh, entre Lamelo Ball e Tyrese Halliburton. Quem é dos dois o jogador que vai ter a melhor carreira? Lamelo. Tenho, tenho quase certezas que será Lamelo. Entre os dois, se eu pudesse escolher um agora para começar uma equipa, quem é que eu escolhia? Apesar de eu saber que Lamelo vai ter a melhor carreira, escolhia Tyrese Halliburton.
0: Pode ser, aquela, parte... pode ser aquela coisa de quem é que vai ganhar mais dinheiro e quem é que vai ganhar mais títulos, se tivesses de apostar <risos> se tivesses de Não. apostar num e noutro se calhar o Alimentar é capaz de ganhar títulos e o Lamelo Bola é capaz de ganhar só dinheiro <risos>
1: sabes, sabes que para mim é, o controle emocional e a parte mental é, é, é algo que eu valorizo muito e, e o Lamelo começou com o pé esquerdo, obviamente mas eu tenho perfeita noção que ele vem de um contexto complicado, que é viver a vida toda dentro daquela bolha mediática que é a família Ball e sempre muito criticada por toda a gente por causa de tudo que o pai dele faz. E obviamente nós já não gostamos dos filhos por causa do pai e isso não é justo para os miúdos, não é quase não darmos oportunidade aos miúdos. E o Lamele Ball tem de facto muito talento, é um grande jogador Agora, é preciso alguém com rédea curta para o Lamelo Ball. Eu gostei quando o James Borrego lhe disse que ele não saltava para a titularidade enquanto não defendesse mais, porque por muito que ele fizesse coisas boas no ataque, se não defendesse e se não limpasse os turnovers, não era titular na equipa dele. Eu gosto de um treinador que tenha coragem para dizer isso publicamente e abertamente. Agora, acho que o Lamelo Ball teve uma atitude muito feia há dias, no jogo até contra os oitados Jazz, ele faz uma penetração, o Mike Conley foi acompanhá-lo e ele acaba por lançar debaixo do cesto e depois a vir para a defesa, vinha assim a fazer o gesto de que o Mike Conley era pequenino. E, e eu acho que isso é tão feio, é tão feia essa atitude, é de tanta falta de respeito, é de tão geração YouTube de miúdos que acham que são estrelas antes do tempo e é uma falta de, de respeito para os colegas, para os adversários, para a Liga e para o jogo em si, é claro que aquilo vai tornar-se viral e há muita gente que vai achar que aquilo é muito giro e não sei o quê, mas quem é o Lamelo Ball? quem é o Lamel Ball? O Lamel Ball é um pirralho que acabou de chegar à NBA. É um pirralho que acabou de chegar à NBA. O Mike Conley, o Mike Conley, eu não sei se tens noção da estatística mais impressionante do Mike Conley na carreira. Eu não sei quantos, quantos anos o Mike Conley tem de carreira, se são 12, 13, 14, 15, são muitos. E tu certamente já estás aí a pesquisar para me conseguires responder. Mas a estatística mais importante não aparece aí na, na linha estatística, nas linhas estatísticas que tu vais ver. A estatística mais importante do, do Mike Conley é que ele nunca levou uma falta técnica ao longo da carreira. Uma, não levou uma. É um jogador super respeitador, super leal, que toda a gente uh, considera uh, como sendo um dos jogadores mais leais do jogo. E mais. Uh, pá, é um gajo porreiro! É um gajo porreiro! E, e, e é um gajo com uma carreira incrível, é o GOAT dos não-all-star. Ah, e aquilo que o Lamel Bowl caiu-me muito mal, acho que é muito feito-se fazer um miúdo que acabou de chegar à liga, e portanto é preciso alguém que, que lhe dê ali um, um tratamento, um tratamentozinho, que, que o leve ao quarto escuro e que lhe dê, e que, e que lhe dê com um pau nas costas, que é para ver se ele, se, só, se, ele, se ele começa a perceber que tem que ter mais respeito pelas, pelas, pelas grandes figuras do jogo.
0: Olha, eu, eu sobre isso, eu, eu não sei se tenho uma opinião exatamente igual à tua, mas, mas vou dá-la a primeira coisa que te queria dizer é que o Mike Conley, são 12 anos na NBA porque acho que era importante tu querias, querias esta informação a segunda coisa que te queria dizer era eu não tenho problemas nenhuns acho, acho, que, acho que há alvos poderia, poderia existir melhores alvos para fazer isso do que o Mike Conley, mas eu não tenho problemas nenhuns porque acho que são coisas do jogo que um jogador mesmo que tenha entrado há pouco tempo na Liga faça isso. Eu gosto, que isso, eu gosto dessa irreferência. Agora, com o que é que eu tenho problemas? É que como, como tu sabes, acho eu e sabemos todos, eu acho que quando começamos, quando se fala de trash talk, ou quando se fala de picar, eu acho que uma das coisas mais importantes é tu, efetivamente, depois comprovares aquilo que estás a dizer. E comprovar não é só... Uh, marquei este ponto na tua cara, comprovar é não perder o jogo por 22 pontos, porque foi o que aconteceu com, <risos> com o Charlotte Tornes. E, sim, com e ele depois levou um,
1: abafo, ele levou um abafo todo o tamanho do
0: Gobert, e aí curiosamente já não disse nada. <risos> sim, sim, portanto, eu não tenho problemas nenhums. Repara, eu, alguns dos melhores jogadores da liga de sempre, da história da NBA, eram trash talkers. Eu não tenho problemas com isso. Tenho problemas que tu passes trash talker, convém depois que digas presente quando uma série de coisas estão a acontecer, nomeadamente não levar 22 pontos nesse jogo porque, porque, porque de facto não sei quando é que isso aconteceu, não sei se foi no início do jogo honestamente, no início ou no fim já não sei agora, estar a, a fazer sinais desse e depois levar 20 pontos Quer dizer, eu não sei qual era o objetivo dele, mas ok, muito bem, marcaste-me o ponto na cara, mas eu a seguir vou apontar para o marcador, que é o que a malta faz, olha estás a ver, estás a levar 20, portanto não sei se é a melhor atitude, mas é só isso, eu não tenho problemas, eu tenho menos simpatia pelo Lamelle do que tu, mas eu não tenho problemas que ele goza, eu tento gozar, eu acho que é divertido, faz parte da narrativa da liga, isso tudo. Mas atenção. Eu gosto muito de picardias entre os jogadores.
1: Gosto muito de picardias. Até acho que é uma forma de dos jogadores se motivarem uh, quando começam com uma picardia dessas e até uh, comprarem uma guerra individual, chamarem a atenção ali para um, para um despique qualquer para tentar uh, desviar as atenções de outras coisas. O Draymond Green faz isso muitas vezes, por exemplo. não é? Chama as atenções sim, para sim, si. Sim. Quando a equipa começa ali a perder, a levar um parcial 10-0 ou qualquer coisa, arranja forma de levar uma falta técnica. Quer dizer, uh, uh, eu acho que isso é... É espetacular. Aliás, eu adoro trash talkers. Adoro. Adoro <risos> ouvir as histórias do Kevin Garnett, do Michael Jordan... do Reggie Miller. Dan, do Harry Miller. Bird, o melhor trash talker de todos os tempos. <risos> Quer dizer, eu, eu adoro trash talkers. O que me parece é que é um jogador que acabou de chegar à Liga e que se acha maior do que aquilo que ele, que, que ele já é. Outra coisa era ele dizer que era pequenino se tivesse num contra um com o Anthony Edwards. Outra coisa é fazer isso com um veterano de 12 anos, Quinta ainda por cima não entra em trash talk. Ou seja, ele até sabe que ele não entra em trash talk. Ele não vai ganhar nada com Aquilo diretamente e pá, e de facto o Mike Conley pode fazer pá, olha para o, para, o, para o marcador e mete a viola no, no saco e volta não, é lá que para o nem Charlotte. responde,
0: estás a ver? Nem responde. É Talvez nestas, tipo... coisas, nestas coisas isto só tem piada se houver uma resposta do outro lado, Ou seja, claro, claro, não é pá. o melhor tipo para irritar. Tipo, se estás a apontar para alguém, estás a ver? Aponta para quem tu sabes onde aquilo pode ter algum efeito, não é no Mike Conley que tem zero efeito. E, e, há, mais uma
1: coisa, e há mais uma coisa: o Mike
0: Conley é verdade e de
1: facto, factualmente. É mais baixo do que o Lamelo Ball. Sim. O gajo está a, a, a dizer que conseguiu marcar por cima de um gajo que é mais pequenino do que sim, ele. Sim. Que ganha da vitória Lamelo. Sim. Que grande vitória,
0: pá, Não, é grande a vitória, é do maior. Isto, pá. isto porque para quem. Acho,
1: acho isso que era que... giro, era ele lançar, era meter na cara do Gobier e dizer que o Gober era pequenino. Sim, isso, sim, sim. Era
0: do homem, isso era, era de homem. Era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Ou seja, isto, este sinal que o Ricardo está a dizer de apontar para o chão como se fosse alguém muito baixo, normalmente é feito quando. Ou jogadores do mesmo tamanho, uma funda por cima do outro ou lanças na cara de alguém tipo, repara, se eu fizesse isso ao Kawhi Leonard tipo, ok, então, é pá, fiz isto ao Kawhi Leonard és muito baixinho, agora fazer ao Mike que ele deve ter pá, mais 20 centímetros com o Mike Cordy, na boa, na boa, na boa sim, é mais pequeno de sou, sou mais pequeno do que tu sim, pá, desculpa, desculpa desculpa, desculpa por ter nascido só com esta altura Pô. Ricardo, já chega-te falar do Amelbol, agora até eu já me estou a enervar aqui um bocadinho, já me estou a enervar aqui um bocadinho Uh, e o último jogo que te queria falar aqui no âmbito da, da, do Anabet da rubrica que temos com, o Bet, com a Betano é sobre os teus aqui sim, aqui sim, acho que estou a falar ao coração sobre os teus Spurs eu queria eu queria, eu queria, dizer, isto, eu queria dizer isto porque eu sinto nós, vai haver uma altura, não sei, não sei quando mas ao longo, ao longo da temporada da NBA que vamos ter de falar dos Spurs eu próprio preciso de me documentar melhor, mas os Spurs eu vou, eu vou dizer isto e não tenho problemas. São a maior surpresa da temporada para mim. Maior surpresa da temporada. Estão com 17 vitórias e 12 derrotas. Estão à frente de uma série de equipas que nós achávamos que eles iam ficar atrás neste momento. Não estou a dizer que é um done deal, como é óbvio. Não estou a dizer nem sequer que vão aos playoffs ou não. Mas estão a ser uma das, uma das melhores surpresas da Liga. E se fores perguntar ao fã comum da NBA... Diz-me, 5 jogadores que joguem no San Antonio Spurs, eu vou arriscar que não são capazes de dizer. Vou arriscar, pá, não são capazes de dizer. estás tu ver? É porque é Tu não conheces é muitos é deles. Não conheces, a malta é que aparece, tipo, e tu pensas é que mas onde é que este tipo apareceu, estás a ver? O que é que aconteceu aqui? Este tipo que eu não sabia quem era, o ano passado marcava, tipo, 3 pontos por jogo e agora, tipo, está no 5 inicial e faz não sei quantas coisas. Isto aconteceu. Vão jogar contra os Nets, e já te vou deixar falar dos Spurs, deixamos só falar dos Nets, que já se pode dizer que acho que são um dos principais candidatos ao título, mas que têm estado a poupar um bocado óbvio que há lesões, há lesões e poupanças lesões e poupanças, não se percebe muito bem depois há o, o fator Kyrie também que não, também nunca se percebe muito bem o que, é que, o que é que está ali a causa as odds estão, 2,40 para os Spurs 1,50 para os Nets, 38% de hipóteses de vitória para os Spurs 62 para os Nets, fala-me deste Spurs está te a Olha, falar ao coração é... ou não?
1: Também, sim, claro. Sou, sou grande fã de Greg Popovich, obviamente, e do, do trabalho que se faz ali há, há duas décadas. Um, são uma das equipas de referência da Liga. Hoje em dia, eu acho que vai ser difícil tu olhares para, para as 30 equipas da NBA e não encontrares nas equipas técnicas um treinador, pelo menos, que tenha saído da árvore Popovich, como se costuma dizer. Há muitos ramos que saem da árvore Popovich, estão espalhados por toda a Liga um, e, e, de facto, é uma equipa que é uma organização excelente desde o front office, passando pela equipa técnica, todos os departamentos e acabando nos jogadores. Os Spurs têm, não um, mas dois problemas. Uh, dois problemas graves, uh, pesados, que são os contratos de DeMar DeRozan e de LaMarcus Aldridge. Uh, e por isso é que nós não valorizamos suficientemente os Spurs. Nós já sabemos que os Spurs não vão ganhar nada eles não vão ganhar nada, absolutamente nada um, e um, depois de 22 anos a irem consecutivamente aos playoffs, falharam na época passada este ano, se calhar vão outra vez aos playoffs mas nós sabemos que, muito provavelmente caem na primeira ronda se, se chegarem aos playoffs, portanto é, alguém, é uma equipa que não vai longe um, agora, é uma equipa que não gosta de aparecer destacada, não gosta de mediatismo gosta de trabalhar na sombra e tem trabalhado muito bem na sombra uh, o como o foco dos holofotes está sempre em cima de DeRozan e de lá Marcos Aldridge, isso tem permitido os miúdos que há ali naquela equipa, porque nós, a equipa dos Spurs, já não são uma equipa velha, bem pelo contrário, são uma equipa muito nova, com muita juventude, e tem permitido trabalhar muitos dos miúdos que por ali andam, de John T. Murray, excelente temporada. É um triplo-duplo sempre à espera de acontecer. Calden Johnson, que, que miúdo incrível que está ali. Onde <risos> é que esse tipo apareceu, percebe É, é verdade, é verdade. Onde que, é que esse tipo apareceu? E, e atenção, da John T. Murray, 24 anos Keldon Johnson, 21 anos Lonnie Walker, 22 anos Derek White, 26 anos Jacob Bolton, 25 anos uh, O miúdo Vassell que eles foram buscar no, no, no draft deste ano Devon Vassell, 20 anos uh, uh, E depois tem miúdos que andam na, na G League Mas que já foram chamados por causa da Covid Já foram chamados à equipa principal O Lucas Samanich, o Trey Jones Ou seja, tem uma base de grande juventude uh, Tem ali... Uh, nós olhamos para o plantel dos dos passos. Só tem 4 jogadores acima de 30 anos. O De Rosen, que tem 31, portanto não é um velho, não é? Tem o os Aldrich com 35, que anda de facto a arrastar-se e que tem que rapidamente mudar, decidir o seu futuro, fazer outra coisa diferente. Mas ele acaba contrato este ano, portanto, ou vai ser trocado ou sai no final da época. Depois tem o Perry Mills, que é um excelente mentor para aquela miudagem toda e que, como trata também no corpo, pode jogar perfeitamente mais 5 ou 6 anos, na boa. E tem o Rudiger, que é também um bom veterano da liga, que já ultrapassou os problemas de lesões que teve e, portanto, é é um jogador muito, muito fiável. Tem,
0: eles têm 8 jogadores com um média superior a 10 pontos, a 11 pontos neste caso, porque o oitavo, 11 pontos na liga, 11 pontos no é jogo.
1: É uma equipa muito coletiva, só tem um jogador acima de 20 pontos que é o DeMar DeRozan, De resto, é, é, é uma coisa que é muito partilhada por toda a gente, como de resto é, é a panágio dos Spurs. Uh, agora, uh, são uma das surpresas, concordo contigo, claramente uma das surpresas deste ano. Eles, os Knicks, e eu diria que até os Utah Jazz a forma como estão sim, a dominar sim, a Liga sim, têm sim, que ser considerados sim. uma surpresa, obviamente. Eu acho que são as três maiores surpresas da Liga este ano. Uh, agora, os Spurs tem uma decisão a fazer, uh, que é uh, o que é que fazem quando Rosen e Lamarcus Aldrich, que terminam o contrato este ano e que não estenderam o seu contrato. Uh, das duas, uma, ou eles saem na free agency a custo zero ou são trocados até nos próximos 25 dias, porque a trade deadline termina no dia 25 de Março, só que nós historicamente olhamos para trás e vemos que os Supers não são uma equipa de fazer trocas durante a fase regular são muito mais uma equipa de uh, manter as suas convicções até ao fim, uh, e muitas vezes perder jogadores a custo zero, muitas vezes uh, premiar os jogadores com um contratos absurdos, o contrato que eles deram ao Gasol quando ele se tornou free agent foi absurdo, um contrato caríssimo para um jogador que já não rendia aquilo, aquilo, aquilo que o contrato lhe estava a pagar, mas são uma equipa que premia a lealdade e aquilo que os jogadores dão à equipa, e portanto vamos ver o que é que eles fazem com o Rosen e Aldridge. Uh, uh, o Aldridge eu acho que ele vai sair Uh, seja no final da época seja agora um, o Rosen. Uh, o Rosen até podia continuar mas ele não quis prolongar o contrato rejeitou a extensão do contrato portanto um, acho que muito provavelmente vai, vai sair também agora se é durante a temporada ou só no fim da época a ver vamos uh, conhecendo os Spurs como nós conhecemos talvez seja no fim da época e, e não recebem nada em troca
0: so, só, vou só deixar aqui uma curiosidade que, que, que para mim é deliciosa que é Keldon Johnson draftado na primeira ronda do draft 29ª posição uh, Dejon T. Murray 29ª posição uh, Derek White 29ª posição <laughs> no draft e só so, o Lonnie Walker é que foi a 18ª pick Portanto, isto são tudo com picos fora do, do lottery, para aqueles que, eles estão, que eles conseguem construir uma equipa que é competente, que é competente o suficiente para ir aos, para ir aos playoffs. Uh...
1: Deixa-me só fazer uma, uma, uma correção em relação ao, ao Demar de Rosen. Uh, ele, uh, eu disse que ele rejeitou a extensão de contrato. Uh, basicamente, o que, as notícias que têm saído é que ele. Uh, quer uma extensão de contrato mas que não tem havido conversas ou pelo menos não tem havido um entendimento com, com os Spurs, portanto não quer pôr aqui o Anos em cima do, do DeMar DeRozan, fala-se de, de trocas e de muitas possibilidades, os Knicks os Chicago Bulls, os Denver Nuggets gostariam de adicionar um, um, um extremo com, com, com o perfil All-Star, porque DeRozan é quase All-Star, ele este tempo podia perfeitamente ter ido ao All-Star um, portanto vamos ver, porque se ele não chegar a entendimento para, para, para estender o seu contrato pode sair. Uh, eu estava agora a ver aqui o, o salary cap dos Spurs. Atenção, os quatro jogadores com mais de 30 anos da equipa terminam o um contrato este ano de Rosen Aldridge, Rudy Gay e Perry Mills. Ora, são 28 milhões de Demar de Rosen, 24 milhões de Lamarcus Aldridge, 14 milhões de Rudy Gay e 13 milhões de um, Perry Mills e mais 5 milhões do Trey Lyles que, que nem entra para as contas só nestes 5 jogadores eles que têm um salary cap de 130 milhões este ano só limpando estes 5 jogadores para a próxima época vão ficar com contratos garantidos de apenas 57 milhões ou seja, eles vão ter 60 milhões para gastar ou 50 milhões para gastar é verdade que não há grandes jogadores na próxima free agency. Não há, há grandes estretas, não. Há o Kawhi não. que não deve não deve sair de, dos Clippers. Em, não é? em princípio,
0: não em princípio, não vai não deve sair dos, dos Clippers e em princípio não deve voltar aos Spurs. Mas é assim,
1: uma equipa que escolhe tão bem os jogadores no draft e que pesca tão boas trucas, trutas na free agency não me admirava que eles fossem buscar uma série de bons jogadores na free agency, são 50 milhões podem oferecer três contratos de 15 milhões uh, ou quatro contratos de 12 milhões e de repente metem aqui mais juventude e a equipa está a crescer toda junta eu, eu acho que é um excelente trabalho de reconstrução de, de uma equipa mais uma vez liderada por Greg Popovich e pelo general manager R.C. Buford e nós temos que lhes tirar o chapéu fazer uma vénia e, e temos todos que ser fã dos Spurs, todos.
0: Muito bem, Ricardo. Estamos a chegar ao fim, mas antes de irmos embora, ainda temos tempo para mais uma rubrica, que é o Take That For Data. Take that for Data. Ricardo, uh, no Take That For Data desta semana, eu não queria falar da NBA. Ou melhor, não queria falar diretamente da NBA. Queria falar do school do, do campeonato universitário americano onde está lá um jogador que tem feito umas médias porreiras, 24 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências, 3 anos de lançamento por jogo. Em fevereiro, em fevereiro. Em fevereiro, em fevereiro, sim, sim, são médias de fevereiro. Curiosamente, é português e chama-se Nemias <risos> Queta, que já, já falámos sobre ele no episódio passado, mas hoje queria falar só um bocadinho, só para perceber, estes são os melhores... Os melhores os, os, Provavelmente o melhor mês da carreira do Nemes vou, vou arriscar dizer isto sem, sem conhecer a fundo toda a é carreira. Mesmo, não, mas é, ser, mesmo, é mesmo, é mesmo. Deve ser o melhor, melhor mês. Uh, e a pergunta que eu, que eu tinha para ti era... Em princípio é a desta, não é? É desta que vamos um português na NBA? Acho que temos que
1: gerir bem as nossas expectativas. Uh, não há dúvidas que o Nemes está a fazer a sua melhor época da carreira universitária. Não há dúvidas que fez, acaba de fazer o seu melhor mês. Uh, ele, em fevereiro, fez cinco jogos... 4 duplos-duplos nesses 5 jogos. Fez dois jogos de 30 pontos, um de 32 e um de 30. Uh, está a evoluir imenso. Uh, no, no mês de Fevereiro lançou quase 80% da linha de lance livre. Uh, para quem vê os jogos, eu tenho visto os jogos de todos, de uh, ele tem evoluído incrivelmente no repertório de movimentos na zona perto do sexto. Eu já via fazer ganchos com a direita, com a esquerda. Já ouvia fazer lançamentos em rotação, em queda para a linha final. Uh, já ouvia fazer running hook shots portanto, ganchos em passada. Depois um, é uma ameaça incrível nos bloqueios a desfazer para os, para os lopes para fazer alley-ups. Uh, enfim, ele é, de facto, um excelente posto. Agora, a, a grande mais-valia do é em termos defensivos. Um jogador que já faz isto tudo em termos ofensivos, e que estas estatísticas traduzem, uh, ele, uh, defensivamente, é um dos melhores jogadores, não é da conferência em no oeste ele é um dos melhores jogadores defensivos de toda a... É a NCAA. E só para termos uma noção do que é que é a NCAA. A NCAA... Tu fazes ideia de quantas universidades existem na NCAA? Na Division One, na primeira só, divisão só da NCAA. são centenas,
0: São centenas.
1: São 350 universidades. 350 universidades. Se, uh, cada, se cada universidade tiver 15 atletas, portanto, 3.500 mais 1.200 e qualquer coisa, são quase mil atletas aqui. Em mil atletas, ele ser... Aponto, ele é um, semi, é um dos
0: semifinalistas ao
1: prémio é um do melhor defensor do país. Defenso,
0: um dos quatro melhores defensores do, do país. Sim.
1: Não, ele é, neste momento está no, no, nos 10 semifinalistas. Vai ser anunciado no dia 12 ah, de março. Ah, quem, okay. são, quem são ah, os quatro finalistas? Quem são os quatro finalistas?
0: É, é semifinalista, mas, mas não. São dez, são dez São 10, são 10.
1: Agora, uh, se olharmos para os números uh, e para as estatísticas avançadas, não apenas para as estatísticas simples, ele é o sétimo jogador de toda a NCA portanto, tem quase 5 mil jogadores, o sétimo uh, nos desarmes de lançamento por jogo. Ele tem 3 desarmes de lançamento por jogo, 2.9. Se olharmos para o defensive rating, a eficiência defensiva individual, ele é o segundo melhor do país o segundo melhor. Se olharmos para o defensive box plus minus, portanto, para o mais menos no meio campo defensivo, ele é o segundo melhor da, NBA, da, da, da NCAA. E se olharmos para os win shares defensivos, para a percentagem que ele contribui para as vitórias no meio campo defensivo, ele é o primeiro, ele é o líder, ele é o melhor nesta, nesta área, em todos os jogadores que estão nos Estados Unidos. Isto é um orgulho incrível, incrível, e ainda há pouco uh, tenho, um, tenho falado muito com um, um jornalista italiano que, que, que gera uma conta no Twitter que acompanha só jogadores europeus na NCAA, uh, e, e ele enviou-me há pouco, esta manhã, uma mensagem em que dizia que ele está a estudar uh, só jogadores europeus uh, e, e está a fazê-lo há quatro anos. E nos últimos quatro anos, e todos os anos há cerca de 200 a 300 jogadores europeus na NCAA, nunca houve, nunca houve um jogador que estivesse no top 10 das 5 principais categorias estatísticas. Pontos, ressaltos, assistências, roubos de bola e desarmes de lançamento. Entre os europeus. certo? Este ano isso acontece pela primeira vez. Há mais de 300 europeus a jogar na Division One da NCAA e há um que está no top 10 em pontos, em ressaltos, em assistências, em roubos de bola e em desarmes de lançamento. E é português. É onemias. Isto é Incrível, incrível. Em relação à tua pergunta, se é, este, se é desta vez, esta é a melhor oportunidade. Ele já teve uma oportunidade de facto no, no primeiro ano, poderia ter sido uma boa oportunidade. Uh, voltou à universidade, eu acho que fez bem, eu acho que fez bem. Até podia ter sido escolhido no draft, mas eu acho que fez bem teve o azar de ter tido a lesão no europeu de sub-20 e isso uh, acabou por afetar um bocadinho o seu, o seu capital de confiança até entre os scouts Aliás, nota-se que nos mock drafts que existem hoje em dia ele aparece pouco, aparece em alguns, mas não aparece na maioria nas duas primeiras rondas. Embora apareça em dois ou três ali na segunda ronda, início de segunda ronda, final de segunda ronda, uh, mas na, na maior parte deles está fora dos 60 primeiros. E, mas isso tem a ver com o facto de Uh, não estarem uh, hoje em dia. na NBA não procura postes, procura, sobretudo, jogadores para ball handlers, para bases e para wings, para extremos grandes. Não procura tanto postes agora. Entre os postes, ele é sem sombra de dúvida um dos melhores. quatro cinco postos do, do próximo draft. Não há dúvida. Há um de topo, que é o Evan Mobley, e depois há ali três ou quatro nomes que podem ser escolhidos, qualquer um deles, como o segundo posto, eu acho que o mesmo pode ser escolhido como o segundo posto uh, a sair deste draft. Portanto, vai depender do final desta época, se, como é que vai correr o torneio da conferência Mountain West, se a equipa conseguir ganhar o torneio e ir para a March Madness direto, melhor. Se não ganharem o torneio, mesmo se perderem uh, no torneio, podem ser convidados para a March Madness, e era muito importante para ter essa montra da March Madness, porque eu acho que este ano ele está muito mais capaz de, frente a uma universidade de topo, frente a uma equipa de topo, poder exibir-se de uma maneira que não conseguiu em anos anteriores. Portanto, fingers crossed, estamos todos a fazer uh, figas, para Onemias poder, uh, poder lá chegar, uh, mas atenção, uma última nota, uh, se ele não for escolhido no draft, se ele avançar para o draft este ano, porque ele pode ainda continuar mais, mais algum tempo na faculdade, se ele avançar para o draft este ano e não for escolhido... Uh, não é o fim do sonho, porque quantos jogadores chegam da G League e vão lá, o Siakam apareceu da G League, o Boucher apareceu da G League, o Van Vliet undrafted, o Duncan Robinson, uh, há tantos jogadores undrafted, o Kendrick Nunn, há tantos jogadores undrafted que chegam à Liga uh, e que a G League pode ser uma porta de entrada que não é o fim do caminho se ele não entrar uh, via draft. Agora, que é para este pequeno, pequenino país, aqui à beira-mar, plantado do outro lado do oceano. É, é um grande sonho que, se está, que está a crescer. E se é uma grande esperança e uma grande expectativa, é. é. E estamos todos a torcer por isso.
0: É isso mesmo, pá. É, não é o fim do mundo, como é óbvio. Há outras maneiras de chegar à liga. É pá, mas vamos esperar que aconteça. <risos> mas vamos esperar que aconteça porque era muito bom. E era uma grande notícia. Era, era uma grande notícia. Claro. Ricardo. E,
1: e, e assim... E, eu falo com o Carlos Seixas, como sabe, quase todos os dias, porque faço quase todos os dias jogos com, com o Seixas, e o Seixas trabalhou com ele no Benfica, uh, e, portanto, falo muito com ele sobre coisas que não estão à vista e que, que nós vemos as coisas que nos chegam das notícias, mas o Seixas trabalhou com ele todos os dias. E o Seixas diz-me que, é um, para já, é um miúdo de 5 estrelas, e depois é um miúdo que não se esconde nunca ao trabalho, nunca. É um gajo que gosta de trabalhar, é um gajo que gosta de trabalhar, e é uma esponja. Tu ensinas uma coisa, ele aprende e introduz aquilo logo no seu jogo. Portanto, uh, acho que tem todo o potencial mesmo a nível mental para poder chegar lá.
0: Vamos esperar que sim. Ricardo, obrigado. Até para a semana.
1: Que é grande episódio, pá. Até para a semana. <risos> Até para um sedar. abraço.
0: <risos>